0: Det är så att eh, alla människor någon gång om så att säga, tillräckligt många punkter är tryckta, så tror att de flesta kan döda en annan människa den sociala skammen för honom att bli påkommen med att ha lurat de här människorna på pengar och så pass stå så att han valde att hellre då för att eh, slippa det så han heller då att röja de människorna som nu bär kräva tillbaka sina pengar och chansa på att det skulle gå vägen.
1: Det finns mordhistorier som på ett plan uppvisar en logik vi alla kan följa men på ett annat plan är fullständigt obegripliga. Som ställer allt man tror sig veta om människor moral och medkänsla på sin spets men också på ett djupare plan får med att fundera på våra inbyggda spärrar. Skulle vi alla kunna bryta våra mest starka spärrar om situationen blev tillräckligt spetsad? Det är en fråga jag efter mer än 20 år i den här branschen ännu inte kunnat besvara. Men ibland tycks svaret vara ja. En sån historia är om den franske läkaren Roman. Den fick sin katastrofala kund med 1993 när hans hus brann ner. Hans två barn och fru omkom och hans föräldrar blev mördade samma dag. 2001 skrev författaren Emmanuel Carrère en bok om historien med titeln Dr. Roman. Det är en av de mest fascinerande och skrämmande böcker jag läst. Dr. Jean-Paul Roman bodde med sin fru och sina två små barn i den franska byn Prévisimoin nära gränsen till Schweiz. Han var utbildad läkare och hade en högt uppsatt position på världshälsoorganisationens huvudkontor i Genève. Varje dag reste över gränsen till sitt jobb och ganska ofta deltog han i internationella konferenser runt om i Europa. I och med att han jobbade i Schweiz hade han möjlighet att investera pengar skattefritt i olika fonder bortom franska myndigheters kontroll. Något som hans föräldrar, släkt och vänner utnyttjade. De gav honom pengar att föra över gränsen. I hemlighet hade han också på ett ganska typiskt franskt maner en älskarinna. Men det fanns ett problem. Ett ganska stort problem. Allt var en lögn. En fantasivärd. Han var inte läkare. Han hade missat redan den första tentan men ändå uppehållet sig på universitetet hela utbildningstiden och låtsas ta examen. Han hade inget jobb i Genev. Varje dag när han åkte dit satt han i kontorshusets kafeteria och lät tiden gå eller gick en promenad runt sjön. Och han hade inte heller tillgång till skattefria fonder. Pengarna han fick för att investera var de han levde på det höll i 18 år men i början av 1993 sprack bubblan både hans föräldrar och hans älskarinna krävde att få sina pengar tillbaka pengar som inte längre fanns han insåg att hans fantasivärld skulle spricka den 9 januari på kvällen när barnen gått och lagt sig slog han ihjäl sin fru och lät hennes kropp ligga kvar i sängen På morgonen efter väckte han sina barn lagade frukost och tittade på tecknad film På kvällen la han dem och när de somnat sköt han ihjäl båda två Nästa dag lämnade han alla tre kroppar i huset och åkte till sina föräldrar som han också sköt ihjäl och deras hund På kvällen plockade han upp sin älskarinna. De hade blivit bjudna på middag av hälsoministern sa han men på vägen stannade han bilen och försökte strypa henne. Men hon gjorde motstånd och klarade sig. Så han skjutsade hem henne och åkte tillbaka till sitt hus med de döda familjemedlemmarna. Där hällde han tändvätska i vardagsrummet, tog sömnpiller och tände på. Men han överlevde branden och medicineringen. Och enligt författaren av boken verkade som om självmordsförsöket var mer eller mindre i isensatt. Sömnmedlet hade gått ut. Han hade starkare piller på att välja på om man verkligen var seriös. Och branden upptäcktes av snöröjarna. Han visste skulle komma efter någon halvtimme. Det här fallet blev naturligtvis enormt uppmärksammat i Frankrike. Dr. Romain dömdes i juli till livstidsfängelse. Han diagnostiserades också att ha en narcissistisk personlighetsstörning. Och varför berättar jag om det här gamla fallet i den här podden? Jo, därför att i maj 2015 fick vi ett svenskt parallellfall. Polisen i Jönköping grep den svenske doktor Roma, kapitalförvaltaren Soran Radovanovic. Han var 51 år, bodde i Bankeryd och drev ett framgångsrikt investmentbolag i vilket människor satsade pengar. Han var också en omtygd granne, en engagerad fotbollspappa, bodde i ett fint hus och körde en tjusig bil. Men även han, liksom Dr. Roman, levde i en lögn. Han var ingen duktig kapitalplacerare. Pengarna som han fått i uppdrag att förvalta hade han i själva verket levt upp själv. Och sommaren 2015 sprack hans bubbla. Ett äldre par i Norra Hammar utanför Jönköping vill ha tillbaka sina pengar. Pengar som alltså inte fanns. Den 27 maj hade Radovanovic ett möte med mannen hemma hos paret. Han hyr en bil och på väg dit köper han tändvätska, tejp och ett baseballträ men också räksmörgåsar. Mötet börjar med att de två äter smörgåsarna. Och slutar med att Radovanovic slår ihjäl mannen med ett baseballträd. Och sen väntar han in mannens hustru och slår även henne med baseballträd. Och så sätter han eld på huset. Kvinnan dör inte av slagen utan kvävs ihjäl av rökångorna. Men elden tar aldrig riktigt fart. Så när polisen kommer till platsen finns ganska många spår att gå på. Och det tar bara några dagar innan polisen kan koppla ihop Radovanovic med paret. Han grips- och erkänner mer eller mindre direkt. Och där skulle den här historien kunna sluta. Men det gör den inte. För under förundersökningen får polisen upp ögonen för en annan brand inte långt därifrån i Hökensås tre månader tidigare. Även där hade ett äldre par brunnit inne. Huset och kropparna var så förstörda av branden att det inte fanns några spår eller tecken på att den skulle varit anlagd eller att paret omkommit av andra orsaker än lågorna. Men när nu polisen tar en ny titt på fallet hittar de slående likheter med några hammar. Även detta par hade gett pengar till Radovanovic. Även de hade stämt möte med honom. Även här hade han hyrt en bil köpt tändvätska och en kofot på vägen. En kofot som polisen hittat på hans kontor när de gjorde husransakan efter branden i några hammar. Nu undersökte man det närmare och gjorde ett avgörande fynd. Blod från paret i hökensås som man alltså först trott hade dött i branden fanns på kofoten. Bevisen var alltså mer eller mindre identiska i de två fallen. Men det fanns en viktig skillnad. Såran Radovanovic som alltså erkände att han mördat paret i Norra Hammar förnekade att han hade någonting med det andra parets död att göra trots inköpen, trots blodet på kofoten. Men varken tingsrätten eller hovrätten trodde på honom. Den 26 april 2016 faller den slutgiltiga domen livstidsfängelse för alla fyra morden. Och därmed går han till brottshistorien som den dubbla dubbelmördaren och Sveriges doktor Roman. Den som ledde polisutredningen var kriminalinspektör Johan Frisk.
2: Från kapitalförvaltare och fotbollspappa till Sveriges första dubbla dubbelmördare- Istället för att tillkänna ge sina luren i mångmiljonklassen mot ett 20-tal av sina klienter valde Zoran Radonavanić att sopa undan spåren från försigringarna genom två brutala
1: dubbelmord. Jag är Johan Frisk, välkommen till min podd. Kan du berätta då, hur, hur kom du in i det här ärendet? När, hur började allt det här för dig?
0: Eh, ja, det här var ju i maj månad eh, 2015. Vi var i Jönköping och arbetade med en, ett annat mordärende. Eh, och vi låg i så kallad puggformation. Det innebär då att det bildas en särskild utredningsgrupp- eh, för, för att utreda ett kvinnomord som var i Jönköping. Och, eh, om jag inte minns fel så var det någon av teknikerna- som ringde till mig den här torsdagen den 27 maj. Och de var ute på en brand i Norra Hammar- där man hade anträffat- eh, Två stycken avlidna personer. Läget var oklart. Man var inte riktigt säker på vad det var som låg bakom den här branden eller dödsfallen. Men man tyckte väl att det såg lite konstigt ut. Och vi hade en diskussion då hur man skulle göra. och Det bestämdes då att platsen skulle avspärras och kropparna skulle tas om hand. Och transporteras till Linköping då för rättsmedicinsk obduktion För att kunna se då dödsorsaken på de här personerna. För just vid det tillfället så kunde teknikerna inte säga någonting.
1: Men vad var det då som gjorde att man ändå anade att någonting var fel?
0: Ja, det var ju, branden hade ju uppstått eller det hade brunnit som mest. Alltså hela, hela fastigheten var ju kraftigt rökskadad kan man ju säga. Men det konstateras att det hade brunnit i ett utrymme eller ett ja, kontorsutrymme i källar källardelen av den här fastigheten eller villan som det var och eh, inne i det här rummet då så hade man anträffat eh, två döda kroppar och eh, spekulationsvis då så finns det ju en, en rad alternativ som kan ligga bakom eh, men eftersom vi var involverade i det vi var så bestämdes då att läget skulle frysas och att eh, vi hade kontakt med krimsjåren i Jönköping med- för att vi skulle då vidta vissa åtgärder under- eller i dess att oppositionen var klara- och vi visste vad det mer handlade om. Mm. Och bland annat så var det just- det här fyndet av tändflaskor- tändvätskeflaskor som hittades. På plats så det att det var sex stycken- som man hade anträffat där i anslutning till det här rummet. Och en av de åtgärderna då som vi gick igång med direkt- det var just att scanna Jönköping helt enkelt- var man sålde sådana här flaskor. Det var mm. ett inte sådär jättevanligt fabrikat.
1: När förstod ni då att det här att det var något konstigt? Att det, att det, att det var ett brott bakom?
0: Ja, det var ju först eh, efterföljande vecka på tisdag när man ringde från rättsmedicin. Och det framstod som helt klart då att de var mördade, bägge, bägge de här människorna. Mm. Och då bestämdes att vi skulle lämna den... Eh, Mordutredningen höll på med och började utreda det här stället och sen lämnades det här andra mordet då över till lokala utredare i Jönköping.
1: Mm. Och vad gjorde ni då? Vad, vad är det första ni gör då när ni så att säga, formellt tar över en utredning?
0: Ja, vi fortsatte ju i samma puggkonstellation som vi hade varit på det andra ärendet med den organisationen som följer med det. Och, äh, det är de här vanliga momenten, då, kartläggning av för... Eh, ja den här kronologiska arkeologin som alla mordutredningar innebär. Och att försöka knyta då en gärningsman till tid och plats för den här branden. Tidsspannet var ju ganska tacksamt ändå, vi visste ju ungefär när det hade skett. Eh, och sen är det de här vanliga momenten då att eh, titta på eh, offrens sista kontakter, vem var sista besökare, vem man pratade med dem sist. Hela telefonbiten då, vi tar in, ja, eh, tömmer basstationerna i hamma, Vi tittar på offens telefon och vilka de har varit i kontakt med och så vidare. Mm.
1: Men de här flaskorna du nämnde, det, det blev visar sig efteråt ett slags genombrott.
0: Ja, eh, ganska snabbt så eh, fick vi reda på då, jag kommer inte ihåg om det var då på tisdagen eller onsdagen. Men då framkom i alla fall att eh, en person hade varit och köpt tre sådana här flaskor på Korata i Jönköping. Och vi fick in övervakningsfilmen från det tillfället och vi kände inte igen den här personen då. Det visade sig sen att det var ett misstänkt.
2: På den här övervakningsfilmen syns hur såran Radovanovic skojar och skämtar med en annan kund innan han köper tändvätska. Enligt polisen är det den tändvätskan han använder när han senare tänder eld på det hus där han misshandlat ett par i 70-årsåldern med ett baseballträ. Kvinnan ska fortfarande ha varit vid liv när huset tändes på. Vad gjorde du då av de här flaskorna sen? Eh, förbrukat hemma. Du har förbrukat de här flaskorna? Ja. Och när har du förbrukat de här flaskorna? Eh, ja, det kan jag inte säga exakt. Men det är ju, det är ju hemma när har, jag har grillat. och Det är så jag förbrukat dem. Jag kan inte säga vilka dagar det är. Nej. Mm.
0: Turligt nog så hade han ju betalt dem med ett betalkort Och vi kontaktade då den firman eller det företaget som hade det här kortet Men de hade något strul med sin data Så att det dröjde några dagar innan vi fick reda på vem det var mm. Och under den tiden då så hade vi också fått in Vad som vi kallar då höglisterna, alltså telefonlisterna på offerna då såg vi då att den här personen hade varit i kontakt med paret här. Mm. Det var så liksom det började på.
1: Men när ni får då namnet på han som har köpt uh, tändväskorna... Ja. Det, det, det efteråt förstår vi att det var väldigt viktigt. Men där och då, hur, vilken tyngd har det? Eh,
0: alltså, det är ju, vi är ju väldigt försiktiga med att bestämma oss och fastna i en inriktning för tidigt. För risken är då att lägger man, så att säga, alla äggen i samma korg för tidigt- så så är det lätt att fastna för att om man då kör in på ett uppslag och bara liksom arbetar med det i kanske en vecka, två veckor sen det visar sig att man det som har ju tappat mark under tiden, tiden har förlutit så att vi kör ju på flera... Tänkbara hypoteser eller tänkbara gärningsmän. Gärningsmän och det fanns ju fler än han då, som vi tittar på. Och det är ju rutin. Vi börjar ju titta på gå inifrån offren och utåt. Anhöriga och sen vidare utåt då, och titta på dem. Och efter, vad det gällde den här misstänkte personen då så såg vi också då. Ni fick in de här basstationerna. Att hans telefon positionerade då på, en, ja, på kvällen här då innan mannen upptäcktes. I Norra Hammar. Mm. Och det stärkte ju misstankarna ytterligare. Men generellt sett så kan jag ju säga det att eh, även sen att vi, vi får honom eh, både andra och häktad så går ju ganska stor del av utredningsresursen åt att eliminera andra tänkbara gärningsmän. Eh, så att vi liksom, det, det släpper vi ju nästan aldrig innan innan utredningen är klar. De pågår mm. hela tiden.
1: Och det är väl det som vi utomstående inte riktigt förstår utan för när man i efterhand följer en utredning så verkar ju allting ha gått spikrakt så här men ja. det, så enkelt är det inte nej, alltså, när man är mitt uppe i det.
0: Nej, 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 absolut inte. Och för, att ska kunna, för att det ska bli en stabil utredning så måste vi ju eliminera alla rimliga tvivel vi kan. Det får så att säga inte finnas några lösa trådar i utredningen.
1: Men om vi då går tillbaka till den här misstänkta, då hade ni alltså att han hade köpt tändvätska. Ni kunde se att han hade varit på platsen via mobiltelefonen. Och ni kunde också se att offren hade haft kontakt och kände honom. Hur, I vilket läge tycker ni att ni har tillräckligt mycket för att ta in honom?
0: Ja, vi kunde ju se att han hade varit i Norra Hammar, inte på platsen. Men det är ihop med tändvätskorna och så vidare då. Och sen hördes ju anhöriga till offren. Och det visade sig då att eh, den här misstänkta personen hade stämt träff helt enkelt med maken i, i det här paret på kvällen. Och eh, han skulle besöka honom helt enkelt. Och hans hustru skulle komma senare på, på kvällen. Offrets syster. Offrets syster Och då, då eh, stärktes ju misstankarna ytterligare för att eh, det framstod, framstod ju då som ganska sannolikt att han var den sista som hade haft kontakt med honom i livet. Och veckan flytt på där då och... Eh, fram mot fredag så hade vi det klart för oss eh, och då eh, ihop med åklagare så hade vi ett resonemang då hur vi skulle göra skulle vi ta in honom nu eller skulle vi avvakta lite för att kartlägga honom ytterligare för att bekanta oss mer med, med om honom helt enkelt och det där är alltid svårt vi brukar alltid försöka jobba upp en eh, misstanke mot en person då så pass mycket så att eh, det blir på sannolika skäl så vi slipper skäl i misstanke och kanske bara en veckas för det blir, det blir sällan bra mm. men det bestämdes för att vi skulle avvakta och vi var i kontakt då med vår spaningsgrupp och det bestämdes då att han skulle följas under helgen mm. och sen pågick det vissa andra utredningsåtgärder samtidigt
1: för det där är ju vad jag förstår, ofta en diskussion i utredningar när man har en misstänkt. Oh. Därför fördelen med att vänta är att den misstänkt kanske gör saker som, som stärker misstanken när man kanske hittar andra grejer. Eh, faran är att den misstänkt och förstår att han är misstänkt och försvinner.
0: Ja, det kan man kanske leva med då, men den största horon är ju att eh, skedde något mer brott. Mm. Skedde någonting mer, mm. det är den största horon och det där är ju alltid jättesvårt och det ligger mycket ångest i de besluten mm. kan jag säga och jobbigt om man ligger sömnlös och så här och Men eh, ibland måste de besluten tas även om de kan vara jobbiga. Men så blev det i alla fall och eh, ja.
1: Mm. Men sen grep ni honom, hur gick det till?
0: Ja, han var hemma i sin bostad och... Eh, Två spanare hade koll på honom. Och det bestämdes då att han skulle... När han lämnade bostaden så skulle de följa efter och gripa honom då när han ställde ner bilen i parkeringskaraget på sin arbetsplats. Och så skedde också. Mm.
1: Hur reagerade han?
0: Han eh, blev nog väldigt förvånad. Han eh, nästan svimmade när de mm. eh, gick fram och sa att det handlade om att han skulle följa mig. Han blev mm. nog väldigt chockad i det läget. Mm. Men han hämtade, hämtade sig ganska snabbt. Mm. Och sen fördes han in i polisstationen och sen eh, vidtogs ett så kallat 24 8 för alltså ett anordningsförhör. Och eh, efter att han har misstanken misstankarna där och sina rättigheter och allt det där då så, så eh, erkände han ju mordet på paret i några Hammar ganska omgående. Mm. Och lämnade sådana uppgifter i det här första förhöret som var exklusiva för en person som har varit på brottsplatsen.
2: Och jag Jag har ett baseball i handen Jag Jag vet att jag Delar ut ett slag med... Men jag kan inte säga Hur många slag det var Det
1: vet jag inte Och då skulle det ju kunna vara klart Men det, det var det ju inte i det här fallet Kan du berätta det? han erkänner då, då förstår ni att ni är rätt person va, va, Vad får ni reda på honom När ni börjar undersöka honom ö, va, Vad får ni fram om honom
0: Ja, det tog sig då en omfattande kartläggning av honom då, hans bekantskapskrets umgänge och hela paketet så att säga. Och det visade sig då att han var ju eh, investeringsförmedlare. Eh, han alltså investerade pengar åt folk i fonder och liknande. Och eh, vi tittade på hans ekonomi bland annat eh, och vi såg ju då att han, att han spenderade ganska mycket pengar privat och så vidare. Och sen började vi då förhöra folk i hans närhet, kunder och liknande. Och då visade sig ganska snart då att det var flera kunder då som hade låtit honom investera ganska stora belopp. Och att eh, de hade börjat ana då att de här pengarna var borta helt enkelt. Mm. Och när vi gjorde den där kortläggningen då så eh, tittade på eh, kontakter då som man hade haft. Så, så hittade vi då bland annat en, en man som bodde i Stockholm. Som hade varit i kontakt med den misstänkte samma dag som det brann i Norra hamma. Eh, eftersom det låg så nära då, För vi, vi utredde då om det fanns någon misstänkt tänkbar naturligtvis. Och I det arbetet då så ringdes den här personen upp för att boka ett förhör. Det visade det sig att det här var sonen till ett par. Som hade brunnit inne tidigare samma år i eh, Mars. I Hukens Ås. Och han mer eller mindre bara hade väntat på att polisen skulle ringa för de hade sina misstankar som de hade framfört till polisen i det polisområdet. Mm. Som Hukens så tillhör. Mm. Vi kände inte till egentligen den där bland annat än flyktigt vi hade sett i media. Och eh, de hade ju då brunnit in som sagt den eh, 9 mars 2015. Mm. Några månader innan det här tillfället då. Och eh, då så. Eh, vi kollegorna i Västra Götaland och bad att få den utredningen. Och när vi tittade där så fanns det en hel del likheter med händelsen i Norra Hammar. Han hade varit där på kvällen för att eh, ja, ge dem råd och då och då vad det gällde det här med eh, de investeringar som de hade gjort. Och sen hade det bara brinna på natten då och bägge kropparna var eh, helt destruerade kan man ju säga.
1: Men hur tänkte du då när du fick tag i det här, den här andra branden och du började förstå att det kanske hängde ihop?
0: Ja det är klart att det var ju väldigt anmärkningsvärt. Vi gjorde ju samma moment runt branden i Hökensås som vi har gjort med några hammar. Vi tittade på hans inköp och så vidare. Och det här inköpet då så skedde samma dag som det i Hökensås. Det hade vi sett tidigare innan vi kände igen Hökensås. Och det hade ju inhandlats eh, kofot, eh, plastanska, rep silvertape vad som sedan i domen kommer att kallas för ett mördarkitt. Mm. Eh, och det är klart att då reste sig i lite då och då eh, inledde vi en föresökning i det ägnet och det tog vi, vi tog över det låsat så säga, från Västra Götaland och det bestämdes med kollegorna i Västra Götaland att vi skulle utreda det som ett dubbelmord också. Mm.
1: För när den branden inträffade i högensås, då, då fanns det ingenting som gjorde att man misstänkte att det var något konstigt. Det, det det, det, huset hade brunnit, folk hade brunnit det två personer. Det fanns ingenting i det då, där och då som gjorde att man misstänkte att det, var, att det var ett brott bakom.
0: Nej, Kollegorna hade gjort teknisk undersökning på brandplatsen och så vidare och hittat rester av kropparna och man lyckades väl identifiera på brandplatsen var kropparna hade och så vidare. Men man hade ingen ju brand och brandersak, man hade ingen dödsorsak och då är det ju svårt naturligtvis. Eh, man, eh, ja, man undersökte skosten och det, det var det enda som fanns kvar. Mm. Noga. Men man kunde inte hitta någon sak Så att, eh, det ärendet hade ju lagts ner.
1: Mm. Han erkände ju då eh, branden i Norra Hammar ganska omgående. Hur reagerade han när ni kom med de här nya anklagelserna?
0: Och när vi hade jobbat upp det... Ändet, alltså bandinnehuken sås efter ett tag, så delgavs han ju misstankarna runt det då. Och då nekade han ju. De misstankarna förnekar han ju genom hela utredningen.
2: Mm. Under fredagen påbörjades rättegången mot Soran Radovanovic som misstänks för fyra mord, två mordbränder och bedrägerier i mångmiljonklassen. Under dagen erkände han ett av dubbelmorden, men han nekar fortfarande till det andra. Han har gjort fel, han är ångerfull och han ställer upp på att man liksom
1: fördömer honom. Vad fanns det för likheter? Vad var det som gjorde att ni, ni var säkra på att han också hade gjort andra den andra branden? Det var tändväskan?
0: Alla var tändväskan, inköpet dagen efter. Vi kunde se då att och, och, utredningen visade då att det här paret i Huyckensås ville ha ut sina pengar som han hade investerat åt dem. De hade ju renoverat och byggt den här sommarstugan som brann. Och de skulle betala snickar och andra för de pengarna men de fick dem inte. Utan de, vi såg ju mejlkorspådans och annat och genom förhör med anhöriga till dem att de hade varit på honom ganska länge om att få de här pengarna men fick aldrig någonting. Och sen hade han ju då bokat den här träffen kvällen innan det började brinna, sen på natten med dem och han, även där då var den sista som var på plats. Och han var knuten till platsen då genom telefon och annat där också. Plus att han själv medgav att han hade varit på besök den här kvällen.
1: Så man kan säga punkt efter punkt så stämde ja, de överens om Ja
0: visst, det var ju väldigt liknande modus som det var i några Hammar kan man ju mm. säga. Skillnaden mellan så och några Hammar var ju det att i några Hammar så man ju inte huset ner.
1: Blev du förvånad över att han, att han hade en helt annan inställning till den första branden då?
0: Nej, jag... Det där är ju väldigt eh, olika. Man upphör väl aldrig förvånas eller å andra sidan så förvånas man aldrig mm. så att man, man när man driver sig utredning naturligtvis så har man ju en tanke på ett scenario som det kan gå till, men i 99 fall av 100 så har det aldrig gått till så som man själv tror så att det är bättre att släppa alla sådana tankar mm. utan att sortera upp ärendet i två höga där man vet mm. och där man så att säga kan ställa en rimlig tvivel och sen får man ha en hög som får ligga väldigt mycket för sig själv med hypoteser och tankar som man då antingen bekräftar eller avfärdar Det är så en utredning går till
1: mm. Men ni hittade också i, när det gällde då den, den första branden men den branden som, som ni började undersöka i, i, som nummer två Ni hittade den här kofoten?
0: Ja, det var ju så att när han greps så uh, gjordes ju husvanssaken i hans bostad och på hans kontor och det var så att eh, på fredagen efter att ha brunnit i Norra Hammar så lämnade teknikerna platsen, obivakad. Den var avspärrad men obivakad. Och de hade ju undersökt kåken, det fanns inga brytmärken eller någonting på den. Men när de sen kom på måndagen eh, alltså veckan innan han greps då, så kunde de se att det fanns brytmärken på en dörr i källarplanet. Och eh, i och med att vi hade brytmärken på den där då, så hade ju eh, Folket som gjorde husransakaren med sig där för att lite just detta mm. en kofot. Mm. Och den här kofoten hittades egentligen en kopiator i hans kontorsutrymme in i stan. Och den tog i beslag eh, med bäring på för att liksom utreda de här brytmärkena ja. på, i några i, eh, i Hammar.
2: Jag köpte ju handskar, jag köpte svarta sopsäckar eh, och det är ju till ja, sly hemma och dylikt men jag jobbar jobba i trädgården. Eh, kofoten köper jag eh, av två anledningar. Dels vi har ju fältträd i omgångar på våran tomt eh, och vid ett par tillfällen så har vi, har vi satt klingan där den fastnar och då är det, då är det alltid bra att ha en kofot och eh, få loss mot så. Alltså. Eh, repet tror jag var en förberedelse för att exempelvis eh, dra ett träd och håll i sammanfällning. fällning. Eh, det enda jag inte kan eh, redöra för egentligen, det är tejpen. Var, men no någonting var i alla fall som ska användas. Men inte exakt i vad vi kunde.
1: Så då visste ni inte att Visste ni inte ens att ni nej. hade ett avgörande bevis i ett mordfall ni inte ens kände till? Nej,
0: nej utan tanken med det där beslaget var att jämföra den här kofoten med, med brytmärkena på den här dörren. Mm. Eh, ja, paradoxalt nog så jag kommer så väl ihåg att vi diskuterade vad vi skulle göra med den här kofoten. För att vi hade ju, vi hade ju uh, mordvapnen i några Hammar, det här baseballträt. Och hur ska vi göra? Ska vi uh, be DNA på den här kofoten med eller inte? Eller ska vi bara köra vägtygsspåren? Mm. För, för kofoten var ju redan knuten till en misstänkt eftersom den fanns på hans kontor.
1: Mm.
0: Men eh, den här diskussionen landade i alla fall i ju ut att vi, eh, vi vi kör DNA mm. också. För att stärka den här knutningen ytterligare. Eh, och eh, det är så att när de undersöker de här föremålen så kör man ju DNA först och tittar på spåren sen. Eller eh, bryter spåren. Eh, för att eh, om man gör det i omvänd ordning så förstör man ju DNA-möjligheten det var väldigt tur att vi bestämde oss för att titta på DNA också på mm. den här kofoten mm. För i klykan på den här eh, kofoten sen så fanns ju en blandbild av offren
1: från eh,
0: Hökensås.
1: Mm. Men fick ni svar på det innan ni kände till Hökensås? Eller hur gick Nej, eh,
0: den här kofoten, svaren från det tog ganska lång tid. Eh, det var fram framåt höstkanten. Och det var ju efter att vi hade delivit honom misstanke att han, mm. vi hade inlett den för i Ökensås. Så det kom ju verkligen som en bonus får man ju säga.
1: Mm. Jag är lite fascinerad över att han trots det då fortsatte neka. Ja, eh,
0: han var ju bekant med eh, paret i, eh, i några Hammar kan man säga, ett visst umgänge.
1: Mm.
0: Men paret i Ökensås, det här är alltså en spekulation, jag mm. vet ju inte att, det är bara han som kan berätta om det. Men paret i Huygens hade han ju bott med och haft ett tätare umgänge. Och hans hustru hade väl haft ett eh, ännu tätare umgänge då med, med kvinnan i, i Huygens så att, eh, En spekulation är ju att han känslomässigt stod om närmare och den, ja, om man uttrycker mm. det sociala skammen kanske var ännu värre då att erkänna det brottet mm. än, än, än vad som hände i några Hammar.
1: Men då har ni alltså uh, en misstänkt man. ni har två, två gärningar som ni är övertygade om att han är skyldig till Det måste ju... ja, ja,
0: ja, alltså, vi, vi var inte övertygade om någonting utan vi bestämmer oss inte för någonting Nej. utan vi plockar fram och lägger i den här empiriska högen, alltså det mm. som är ställt utan rimligt tvivl den försöker vi då uh, bygga på så att säga, så vi kommer upp till en nivå så att åklagare kan väcka åtal mm. sen uh, vad vi tror eller tycker och tänker det, det Får man lämna det hem på något sätt?
1: Men vad jag menar är att ni måste ändå, uh, uh, ni måste ändå tänka- kan det vara fler? Kan det finnas annat? Ja,
0: självklart. Och därför anledde ju då att vi, <coughs> att vi kontaktade- det så tittade vi då på kundlistan- hur det såg ut med dödligheten där helt enkelt. Fanns det några fler offer där- men det, det hittade vi inga. Men vi gjorde också så att vi kontaktade- kringliggande, polisenråden- eh, Småland, Skåne- Kalmar, Västra Götaland- Östergötland- och begärde in då ärenden där det hade varit totalbrand i fastighet och folk som hade vunnit inne. Och vi gränsade av det ganska mycket för vi tittade då på offren om det fanns någon relation till, till våra misstänkte där då. Och vi hittade inget sånt. Nej. Jag tror vi tittade på ett femtontal sådana var mm.
1: När du så här efteråt tänker på det här fallet, hur, hur tänker du då?
0: Ja, det är så att alla människor, någon gång, om så att säga tillräckligt många punkter är nedtryckta så tror jag att de flesta kan döda en annan människa. Men vad gäller den här mannen så var de punkterna ganska få. Och som sagt, det är spekulation från min sida för han har inte berättat om det själv. Men jag tror att den sociala skammen för honom att bli påkommen med att ha lurat de människorna på pengar och så pass stor så att han valde att heller då, för att slippa det, så valde han heller då att röja undan de människorna som nu började kräva tillbaka sina pengar. Och chansa på att det skulle gå vägen. För han levde ju på stor fot med fina bilar och kostymer och resor och allt sånt här. Då, och hade en yta eller en fasad utåt som jag tror att han var väldigt mån om att behålla till vilket pris som helst. Och jag tror att han tog ganska så rationella beslut med bäring på... –hans personlighet att göra så här för att eh, klara sig socialt helt enkelt.
2: På tisdags eftermiddagen föll domen mot mordmisstänkte Såren Radovanovic i Jönköpings tingsrätt. Han döms till livstidsfängelse för fyra fall av mord och två grova mordbränder. Det var i mars 2015 som ett par hittades döda... I... Jag
1: hörde eller läste någonstans att om han hade öppnat ett fönster i några Hammar– så hade den villan brunnit ner betydligt mer.
0: Fastigheten i Norra Hammar där var en stenkåk och tegel och så här var väldigt väl isolerad. Medan huset så stod det var en ren eh, Självklart så om, om branden själv dog ju i, i Norra Hammar. Båden på syrebrist helt enkelt. Och Det ju stått och sotat ganska länge men sen så, sen så själv dog den ju nog. Så det är klart att om det hade sett likadant ut i några Hammar som det, hade, det gjorde i så hade det blivit svårare kanske. Men eh, trots det då så hade vi haft även den, de yttre konklusiva bevisen i alla fall runt själva brottsplatsen. Och det är så man måste tänka även om man har en brottsplats där det inte finns kanske någon teknisk bevisning alls. Så är ju vår ansats alltid ändå primärt att knyta en gärningsmann till tid och plats för brottet oavsett sen vad det kommer för teknisk bevisning. Mm. För att eh, om man då bara ska fokusera på det tekniska då blir det mentalt svårt och det blir ingen uthållighet i utredningen för att man kan inte bara förlita sig till det tekniska. Det går ju faktiskt att knyta, knyta logiskt en gärningsman för hörsvägen utan telefoner, utan teknisk bevisning och allt det där och det är ju på något sätt vår livlina många gånger för det är ju långt ifrån allt det vi har, teknisk
1: bevisning. Mm. I det här fallet så pratar man ju väldigt mycket om, om motivet förstås. Men för er som utredare, för jag hörde dig diskutera i ett annat mm. sammanhang, så mm. jag tyckte du tycker väldigt bra att motivet är inte är särskilt intressant för er.
0: Nej, alltså jag har sett utredningar där man då lägger väldigt mycket resurser och energi på att utreda motivet. Och sen kan man tycka sig då komma fram till en, ett rimligt motiv. Men och på något sätt Det primära måste alltid vara Att knyta gärningsmann till tid och plats för brottet Sen man har man tur, För man är ju nyfiken naturligtvis så, så kan ju gärningsmannen då välja Att berätta varför han gjorde det Men eh, jag vill påstå att i de flesta Mordutredningar som sedan kommer till domstol Så har de, eh, kan de fällas Utan att vi vet egentligen Varför det här skedde eh, Det är ju en exklusiv kunskap Som gärningsmannen bara har Och som man bara kan få ut om han väljer att berätta.
1: Tack så mycket. Berätta gärna om fallen jag aldrig glömmer- för dina vänner så att fler får möjlighet att lyssna. Och har du förslag på fall som du vill att vi ska ta upp- eller har du andra synpunkter? Maila då till fallen at ilikeradio.se. Och jag har några som jag gör den här podden med- som jag vill tacka lite extra- Research och inspelning David Persson, ljudsättning Alexander Martyris och exekutiv producent Mattias Arvidsson. Nyhetsklippen i sändningen kommer från Sveriges Radio och Expressen TV. Och så till sist, missa inte Krimtorsdag på TV3, efterlyst följt av en TV3-dokumentär om fallen ni aldrig glömmer. Produceras av I Like Radio. I like radio.